0: Oficiário Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Ana Fernandes.
1: Os arqueiros e vesteiros de Viseu, da secção desportiva de tiro com arco do Centro Social de Prime, receberam a nona prova do Campeonato Nacional de Sala, a última desta época. Estiveram presentes vários arqueiros de norte a sul do país, com bons resultados para apuramento à seleção, tal como explicou Luís Duarte, responsável pela organização da prova.
2: O, o tiro com ar, que é uma modalidade que já, já tem de ser praticada cá em, na nossa coletividade já há alguns anos. Um, este ano, calhou-nos a organização de algumas provas. No entanto, cá, cá em Viseu, fizemos cinco provas, as primeiras duas e as últimas três. Tivemos cerca de 60 arqueiros em cada, em cada prova. Houve um decréscimo nestas últimas três devido às questões da, da pandemia, porque um, os campeonatos ficaram limitados às categorias de séniores e a equiparados de séniores, como é o caso dos júniores e cadetes. Uh, tivemos bons resultados, com alguns recordes uh, pessoais e até por equipas, e que encontramos atualmente na senda do da individual para a seleção.
1: Quanto ao futuro, o dia 21 vai realizar-se a finalíssima, que vai contar com a participação de cinco arqueiros de Viseu, explicou Luís Duarte.
2: Dia 21 haverá a finalíssima, que é a Final Force, será é feita nas Caldas, onde vai contar com cinco arqueiros aqui de Viseu, que dá também a participação de uma equipa mista, são mais dois arqueiros que um, e também um arqueiro de uma divisão que foi criada este ano, que é a divisão Barboa, e atual detentor do recorde nacional. Depois teremos também o campeonato de alto que contará em visão com duas provas para já, assinaladas no campeonato, duas provas do campeonato nacional.
1: Luís Duarte, responsável pela organização da nona prova do campeonato nacional de sala de tiro com arco. O programa Corrida Matinal desta semana voltou a focar-se no tema da violência no desporto, mas com especial incidência na formação dos atletas e no papel dos encarregados de educação. Ricardo Silvestre, personal trainer de alto rendimento, admite que a formação assume um papel-chave para combater esta problemática, que muitas vezes acontece porque os pais dos jogadores não dão o exemplo aos atletas.
0: A formação é, desempenhou um papel-chave para nós termos condutas e, e, e medidas para nós combatarmos este, este grave problema. E então a formação e, e todos os agentes desportivos que estão na formação, o formador, os treinadores, os pais, os pais são um grande agente desportivo para combatermos estes problemas. E muitas vezes eles não bem este papel. Nós sabemos que há muitos, muitos problemas na formação devido a, a comportamentos ilícitos, não é? maus comportamentos por parte dos pais que deveriam ser o exemplo e muitas vezes não são.
1: Ricardo Silvestre defende que seria interessante que os clubes abordassem os encarregados de educação dos atletas para uma formação e explicou porquê
0: seria muito 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 interessante que, que todos que todos que todos os clubes uh, fizessem uma uma abordagem adequada para com todos os encarregados de educação e para com todos os pais e dessa informação de base mesmo a, aos pais de forma contínua porque eu acredito que se os pais soubessem o impacto negativo que muitas vezes tem na aprendizagem e no crescimento dos seus filhos eu tenho a certeza absoluta que eles não fariam as atitudes que fazem.
1: O programa da Corrida Matinal desta semana já está disponível em podcast em jornaldocentro.pt, onde pode ouvir na íntegra toda a conversa com Ricardo Silvestre. Fechamos no mundo equestre que vive dias difíceis com um vírus respiratório contagioso pode ser fatal para os cavalos. Neste momento, e pelo menos até o dia 28 de março, o hipismo vai estar confinado de forma a respeitar o período de incubação da doença. António Matos Almeida, cavaleiro natural de Tondela, falou sobre a situação e admitiu que em termos competitivos já está a ser afetado.
3: Estamos completamente em isolamento os cavalos, os cavalos não podem andar a, a movimentar de um lado para o outro e também vem o encontro da sua pergunta em relação se eu já tinha sido afetado, já porque este fim de semana era para ir saltar para Vila Moura para o último concurso, que era o mais importante, e já não pude entrar porque restringiram os cavalos que estavam, ficaram e não se, devido a não poder andar em mais cavalos uh, a circular uh, já não pude sair. Também ia para a Espanha e também já pulo, portanto agora não sei estou. Ainda é tudo muito recente, não sei como é que vai ser, eles dizem até dia 28, espero que assim seja, mas, sinceramente, também estou um bocadinho pessimista que acho que não vai ser só até dia 28. Portanto, ainda estou agora aqui um bocadinho a aguardar para ver como é que vai ser aqui nos próximos dias.
1: António Matos Almeida garante não ter uma preocupação demasiado grande com esta situação e explica porquê
3: penso sempre um bocadinho à portuguesa, a coisa poderia ser muito pior, eu acho que realmente isto vai nos limitar em termos de trabalho e tudo isso mas eu acho que isto poderia ser pior. há sempre coisas piores na vida que nós podemos tirar isto também como lição, ainda para mais nos últimos tempos Perdi duas pessoas próximas e, e não uma delas no mundo dos cavalos, que era um colega de profissão que morreu com cancro. E realmente isso é que são mais notícias e isso é que nos faz pensar que tudo isto vale a pena e, e, e minimizar estes problemas que agora estamos a ter. Portanto, sinceramente, ou é por, ou é por não estar muito informado sobre a doença ou é porque realmente desvaloriza um bocadinho estas situações, porque realmente as situações realmente preocupantes da vida são essas que eu acabei de referir. Portanto, acabo por, por, por não estar muito preocupado, sinceramente.
1: António Matos Almeida, cavaleiro natural de Tondela, a falar sobre o vírus respiratório contagioso que pode ser fatal para os cavalos e que obrigou o mundo do hipismo a parar por completo, até pelo menos ao final deste mês de março.